Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu Wa na'udhu billahi min syururi anfusina Wa sayyiati a'malina Man yahdihillahu falamudhillalah Wa man yudhlil falahadiyalah Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanu taqullah Haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zawjaha وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَأَحْسَنُ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ الْحَمْدُ لِلَّهِ kita bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala Pada malam ini Malam Rabu 23 Rajab 1436 Hijriah Kita kembali duduk bersama Mengkaji kitab Riyadus Salihin Yang ditulis oleh Imam Yahya bin Syaraf An-Nawawi Rahimahullahu ta'ala Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pada keluarga beliau, para sahabat serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifat yang mulia, saya berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an Warizqan tayyiban Wa amalan mutakabbala Wahai Allah Sesungguhnya kami mohon kepada engkau Ilmu yang bermanfaat Rezeki yang baik Dan amal yang diterima Amin Ya Rabbal Alamin Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita masih membicarakan Kitabu adabit ta'am Kitab Adab Makanan Dan pada pertemuan sebelumnya Kita sudah membaca Memulai membaca Bab yang ke-109 Istihbabul akli Bithalathi asabi'i Wastihbabi la'qil asabi' Wa karahati Mashiha qabla la'qiha Wastihbabi 
لَعْقِلْ قَصْعَتِ وَأَخْذِ اللُّقْمَةِ الَّتِي تَسْقُطُ مِنْهُ وَأَكْلِهَا وَمَزْحِهَا بَعْدَ اللَّقْطِ بَعْدَ اللَّعْقِ بِالسَّاعِدِ وَالْقَدَمِ وَغَيْرِهَا Bab yang ke-109 Anjuran makan dengan tiga jari jemari Dan anjuran Menjilat jari jemari tatkala makan Dan makruhnya Mengusap tangan sebelum menjilatnya Dan anjuran Untuk menjilat piring Dan mengambil Makanan yang jatuh dari piring tersebut Dan memakannya dan anjuran untuk mengusapkan kedua tangan setelah menjilatnya di lengan ataupun di telapak kaki dan selainnya Ini bab panjang sekali Bab yang ke-109 Dan kita sudah membaca Hadis yang ke-749 sudah kita baca. Sekarang kita membaca hadis yang ke-750. E, mungkin nomornya berbeda-beda, tetapi babnya mungkin sama saja, maka bisa dicari bagi yang mempunyai buku terjemahannya. Wa an Jabirin radhiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أمر بلعق الأصابع والصحفة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. dari جابر رضي الله عنه bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk menjilat jari jemari dan piring dan beliau bersabda sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan manakah dari makanan-makanan kalian terdapat berkah rawahu muslim hadis riwayat imam muslim makna dari hadis ini Jabir radhiyallahu anhu bercerita bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam memerintahkan Memerintahkan artinya perintah dari pembuat syariat kepada umat Islam Allah mewahyukan kepada Nabi kita Muhammad SAW Dan sering saya ulangi perintah artinya adalah Ma amarahu syama talabahu syari'u Talaban jaziman Perintah adalah Sesuatu yang diminta oleh pembuat syariat Dengan permintaan yang sangat ditekankan Ya, Jadi ketika Jabir anhu berkata Sesungguhnya Rasulullah SAW Memerintahkan Berarti Rasulullah SAW Meminta kepada kita Dengan permintaan yang ditekankan Bila'qil asabi' Dan untuk 
menjilat jari jemari wasahfah dan piring ya menjilat jari jemari dan piring innakum la tad'un kemudian beliau menyebutkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam sebab kenapa kita dianjurkan untuk menjilat jari jemari dan piring tatkala sesudah makan sesungguhnya kalian tidak mengetahui dimakan di manakah makanan kalian yang terdapat berkah nah ini sebabnya jangan-jangan makanan yang masih tersisa di tangan-tangan tersebut ada berkahnya kalau kita langsung basuh atau langsung kita usap dengan sapu tangan mungkin makanan tersebut yang terdapat berkah tadi tidak masuk ke dalam diri kita ya ini sebabnya dan berkah yang dimaksud di sini adalah kebaikan makanan kalian berkah Maksudnya makanan tersebut mendatangkan kebaikan Mendatangkan kebaikan dari semua jenis kebaikan Jadi berkah di sini adalah kebaikan Di sini Rasulullah SAW bersabda Innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakatuh Sesungguhnya kalian tidak mengetahui Di dalam Manakah makanan kalian yang terdapat berkah Maksudnya berkah pada makanan Makanan tersebut baik Makanan tersebut mendatangkan kebaikan Bagi yang memakannya Ya, Jadi bisa jadi Kalau seandainya seorang habis makan makanan Kemudian malah sakit perut Berarti makanan ini tidak mendatangkan kebaikan Keberkahan Salah satu penyebabnya mungkin yang kita suap tidak terdapat makanan yang berkah padanya. Ini para ikhwas kalian dirahmati oleh Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Kalau sudah kita pahami hadis ini, maka kita ambil pelajaran-pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu anjuran untuk menjilat jari jemari tatkala makan. Dan menjilat piring tatkala makan. Dan termasuk di zaman sekarang, jika orang memakan makanan dengan sendok, maka termasuk di dalamnya jangan membiarkan tersisa makanan pada sendok. Maka makanan tersebut Jangan sampai tersisa pada sendok harus dijilat atau dianjurkan untuk dijilat. Lihat kata-kata dianjurkan. Saya sering mengatakan setiap perintah dalam syariat apabila berupa adab perintah tersebut maka berarti perintah tersebut maksudnya adalah anjuran. Adapun jika dia berbentuk ibadah praktis seperti sholat, puasa, zakat, haji, atau yang berkaitan dengan akidah, maka asal hukum perintah menunjukkan kepada kewajiban. Itu bedanya. Perintah jika berkaitan dengan adab, maka dia bentuknya anjuran. Perintah untuk tidur di atas, nanti kita akan bahas, 
Adab-adab tidur, adab-adab pakaian Perintah untuk tidur di atas lambung kanan Maka ini anjuran bentuknya Bagus dilaksanakan Tetapi tidak berdosa jika orang tidur di atas lambung kiri Baik Kemudian Pelajaran yang kedua yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Bahwa Jangan meremehkan Makanan yang tersisa Di tangan Ataupun pada selainnya Makanan yang tersisa di tangan Ataupun pada selainnya Karena mungkin Yang tersisa tersebut adalah berkahnya Puncak dari berkah makanan tersebut Kemudian Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini Yaitu Bahwa berkah makanan Turun di tengah-tengah makanan itu Kemudian dia menyebar Kepada seluruh makanan ya Berkah makanan turun Di tengah-tengah makanan tersebut Kemudian dia menyebar Menyebar Di makanan-makanan tersebut Seluruhnya Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Termasuk dari pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah Yaitu Sebab kita tidak boleh meramehkan sisa-sisa makanan Bukan hanya karena ditakutkan di situ ada berkah Saya ulangi Nanti dulu menulisnya, nanti saya akan diktekan Pelajaran selanjutnya kita bisa ambil dari hadis ini adalah Sebab lain Kenapa kita tidak boleh meremehkan makanan-makanan yang tersisa pada tangan Ataupun pada sendok pada piring atau yang semisalnya Sebab lainnya adalah Karena kita dilarang untuk menghambur-hamburkan Harta dan makanan Ini sebabnya ya Silahkan ditulis Sebab lainnya Dilarang meremehkan sisa makanan Karena dilaharamkan Diharamkan bagi seseorang Untuk Menghambur-hamburkan makanan Atau bersifat Apa? Mubazir Ya bersifat mubazir Kemudian Ada Penjelasan menarik juga Dari Imam Ibn Daqiqid Laid Kenapa Sebab ini sebab yang lain. Tidak boleh kita meremehkan makanan yang tersisa pada tangan, piring atau yang semisalnya. Yaitu beliau mengatakan, "Anna mashaha qabla laqiha fihi ziyadatu talwif lima yumsahu bih ma'al istighna anhu birriq." Artinya kalau seorang mengusap tangan 
sebelum dijilat, sebelum dihabiskan sisa makanan, maka ini menambah kotoran pada kobokan atau pada lap yang aturan itu sudah didapati dengan cara menjilat. Subhanallah, penjelasan para ulama. Ajib ya. Luar biasa subhanallah. Jadi Imam Ibnu Daqiq Al-Aid mengatakan salah satu sebab kenapa kita dianjurkan untuk menjilat makanan bukan hanya sekedar karena kehilangan berkah, bukan. Sebagaimana yang tegaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani, di sana ada ilal, ada sebab-sebab lain, bukan hanya takut kehilangan berkah. Tetapi salah satu sebabnya adalah kata Imam Ibnu Daqiq Al-Aid yaitu Orang kalau mengusap langsung sebelum dijilat Sendoknya, tangannya, piringnya Maka ini akan menambah kotoran terhadap apa yang dibasuh Atau apa yang dijadikan sebagai lap ya Coba bedakan Dan ini masuk akal sekali Orang membersihkan piring membersihkan sendok membersihkan tangan dibandingkan dengan orang yang masih kotor tangannya langsung masuk ke kobokan kotor mana ya kotor yang tidak me, tidak menjilatinya nah ini beberapa sebab yang dikatakan oleh imam siapa ibnu daqiqil aib Bahwasanya ada sebab lain selain kehilangan barokah tadi. Nah itu menariknya penjelasan para ulama. Wallahu a'lam. Sekarang kita baca hadis yang selanjutnya. Hadis yang ke 751. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam qaal idza waqa'at luqmatu ahadikum falyakhudha فليمط ما كان بها من أذن وليأكلها ولا يدعها للشيطان ولا يمسح يده بالمنديل حتى يلعق أصابعه فإنه لا يدري في أي طعامه البركة رواه مسلم. dari dia yaitu جابر masih kepada riwayat sebelumnya Jabir juga meriwayatkan bahwa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda jika makanan salah seorang dari kalian jatuh maka hendaklah ia mengambilnya di sini perintah dan menghilangkan apa yang ada padanya dari kotoran lalu memakannya dan janganlah ia tinggalkan makanan yang jatuh tadi untuk syaitan. Dan janganlah ia mengusap tangannya dengan lap atau tisu. Sampai dia menjilat jari jemarinya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di dalam manakah makanannya yang terdapat berkah. Hadis riwayat Muslim. Kita ambil pelajaran dari atau kita maknai dulu hadis ini. Di 751. Yaitu di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at 
jika apa? Salah seorang makanan salah seorang dari kalian jatuh. Jatuh maksudnya dari tempat tempat piring. Ya. Dari tempat piring. Di sini kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza waqa'at luqmatu ahadikum." Luqmah artinya adalah apa yang bisa jadikan satu suapan. Nah, luqmah itu adalah sesuatu yang bisa masuk dengan satu suapan. Baik dengan e, tangan ataupun dengan memakai alat yang lain. Maksud dari satu suapan di sini bukan berarti satu suapannya jatuh bukan. Tetapi yaitu makanan apapun yang jatuh. Ya. Falyakhudha. Maka hendaklah ia mengambil makanan tersebut. Yaitu dari makanan yang jatuh tadi. Dan di sini juga anjuran. Ya. Dalam bahasa Arab ada namanya lamul amri. Lam perintah. Nah, di sini terdapat fal ya'khudha. Maka ambillah ia. Tetapi sekali lagi, karena dia adalah adab, maka di sini apa bentuknya? Anjuran. Ya, maka di sini adalah anjuran. Fal kemudian Rasulullah SAW bersabda, Falyumit. Falyumit artinya hilangkan darinya kotoran. Karena kalau jatuh kan ada kotorannya. Maka hilangkan darinya kotoran tersebut. Baik berupa mungkin tanah, mungkin e, pasir, atau yang semisalnya. Waliyakulha. Nah, di sini. Dan makanlah. Ya, makanlah. Ini juga anjuran. Kenapa anjuran? Agar mendapatkan berkah. Jangan-jangan yang jatuh tadi, makanan yang jatuh tadi terdapat di dalamnya apa? Berkah. Makanya para ulama taharrusan 'alal barakah. Kenapa sudah jatuh kotor dihilangin kemudian dimakan lagi? Anjuran agar bersungguh-sungguh untuk mencari berkah. Ini dia. Kemudian ini juga manfaatnya hamlun nafsi ala tawadhu yaitu mengajak jiwa untuk rendah hati. Ya. Dan nanti kita akan bicarakan ada pelajaran lain yang menarik juga. Yang jelas seperti itu. Makanlah dan anjuran untuk makan di sini. Kemudian dan janganlah tinggalkan syaitan. Jangan tinggalkan makanan tersebut untuk syaitan. Dan janganlah mengusap tangannya dengan lap mendil itu biasa di zaman sekarang mendil itu adalah tisu. Ya, lap sampai ia menjilati jari jemarinya. Sesungguhnya dia tidak mengetahui di manakah makanannya yang penuh dengan berkah tadi. Baik para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini. Yang pertama yaitu bolehnya memakai lap tisu 
untuk mengusap makanan setelah dijilat. Bolehnya mengusap eh memakai tisu atau lap untuk mengusap makanan setelah mengusap bekas makanan setelah dijilat. Taib. Kemudian pelajaran yang selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga adalah Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita agar mengajak diri untuk bersifat tawadu' Bersifat tawadu' Karena makanan-makanan yang jatuh tersebut kebiasaan orang-orang yang mempunyai kecongkakan, kebesaran hati di dalam dirinya ya, Memuliakan diri sendiri ini biasanya agak risih makan apa yang ada di bawah-bawah tersebut. Maka hadis ini memberikan pelajaran kepada kita untuk melatih diri agar tawa tawadhu. Dan tawadhu adalah amal ibadah yang sangat luar biasa. Mentawadhu alillahi rafa'ah. Barang siapa yang Bertawadu karena Allah Maka nisaya Allah akan mengangkat derajatnya Kemudian yang ketiga Pelajarannya yaitu Mengambil makanan yang jatuh Untuk Menyelisihi Atau memusuhi syaitan Yaitu tidak membiarkan syaitan memakannya Dan kita Sebagai seorang Manusia muslim Diwajibkan untuk bermusuhan dengan syaitan Jangan membiarkan dia mempunyai makanan Bahkan membuat dia kelaparan Menangis Terlari terbirit-birit Itu tugas muslim Jangan malah disediakan makanan-makanan ya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kita lanjutkan pembahasan hadis ini. Hadis yang ke-752. Wa anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam qala innas syaitana Yahdhuru ahadakum Inda kulli syai'in min sya'nih Hatta yahdhurahu Inda ta'amih Fa'idha sakatat Luqmatu ahadikum falya'akudha Falyumit ma kana Biha min adhan Thumma liya'kulha Wala yada'ha lishaytan Fa'idha faraga Falyal'aq asabi'ahu فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ Ini juga hampir sama, tetapi tambahan-tambahan riwayat. Dari Jabir radhiyallahu anhu, Rasulullah s.a.w. bersabda, sesungguhnya syaitan menghadiri kalian, tatkala kalian makan. Menghadiri kalian, tatkala kalian, saya ulangi, menghadiri, Kalian 
di setiap sesuatu dari perkara kalian sampai ia menghadiri tatkala makanannya maksudnya tatkala orang sedang makan jika makanan salah seorang dari kalian jatuh maka hendaklah dia mengambilnya dan menghilangkan apa yang ada dari kotorannya kemudian memakannya dan tidak disisakan untuk syaitan maka jika dia telah selesai hendaklah dia menjilati jari jemarinya sesungguhnya dia tidak mengetahui di makanan manakah yang terdapat berkah hadis riwayat muslim makna dari hadis ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda sesungguhnya syaitan hadir di setiap keadaan kalian Para yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syaitan di sini adalah jenis jin yang mengganggu manusia. Jenis jin yang mengganggu manusia. Dan maksud syaitan di sini adalah jin-jin yang kafir yang mengganggu manusia. Dan pemimpin para syaitan adalah iblis. Pemimpin para syaitan adalah iblis. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya syaitan menghadiri di sisi kalian setiap perkara dari perkara yang kalian miliki. Tatkala tidur, tatkala bangun dari tidur, tatkala di masjid, di rumah, makan, minum, bergaul, semuanya keadaan-keadaan kita senantiasa dibarengi oleh syaitan. Berdasarkan hadis ini, karena Rasulullah SAW bersabda, Inna syaitan yahduru ahadakum inda kulli syait min sya'nih. Sesungguhnya syaitan menghadiri di samping salah seorang dari kalian di setiap seurusan dari urusan kalian kullu itu adalah aqwa siyaghin dalla 'alal umum kullu adalah kata yang menunjukkan keumuman yang paling kuat kullu ya Makanya kalau seandainya Rasulullah SAW bersabda di sini, sesungguhnya syaitan menghadiri di samping kalian di setiap urusan-urusan kalian. Berarti semuanya, dari mulai tidur sampai tidur kembali. Semuanya dia hadir. Kita berjalan, kita duduk, kita berdiri, kita rebahan, kita bergaul dengan istri, kita dalam kamar, di luar kamar, dia hadir. Makanya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, salah satu bentuk kehadiran syaitan adalah tatkala salah seorang dari kita melakukan pergaulan dengan istrinya. Yaitu dia memisalkan istrinya dengan wanita lain. Ini salah satu bentuk godaan syaitan. Kemudian juga Tatkala seseorang menuntut ilmu, 
Tatkala seseorang sholat ya, Dengan cara membuat orang tersebut mengantuk Dan semisalnya Ini syaitan Yahduru kull inda kulli syaitmin syaitni Menghadiri di setiap urusan dari urusannya Ya Hatta yahdurahu inda ta'amih Sampai Ketika tatkala makan Syaitan hadir Tatkala makan Syaitan hadir Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Hati-hati di belakang pian mungkin ada Taib Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Kemudian Perhatikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah itu bersabda sampai ia hadir di makanannya. Maksudnya tatkala orang tersebut makan, dia hadir. Jika salah seorang dari kalian makanannya jatuh, maka hambillah kemudian hilangkan kotorannya, kemudian makanlah. Ini pun bentuknya anjuran dan jangan tinggalkan Makanan tersebut untuk syaitan sampai akhir hadis sudah kita pahami. Taib, apa pelajaran yang menarik dari hadis ini? Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pelajaran menariknya adalah. Yaitu. Hadis ini memberikan kepada kita. Harus berhati-hati. Dari syaitan. Karena syaitan di setiap urusan kita senantiasa dia mengganggu. Ya, ibadah, ibadah terutama. Maka dia mengganggu di setiap urusan kita. Oleh karenanya, kita harus meminta selalu perlindungan kepada Allah dari gangguan syaitan. Tatkala keluar rumah, Masuk rumah, tatkala di dalam rumah, di luar rumah, minta, minta perlindungan dari syaitan. Ya, ini para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pelajaran yang kedua dari hadis ini adalah hadirnya syaitan tatkala makan untuk meng- menjauhkan manusia dari berzikir kepada Allah tatkala makan. Seperti lupa membaca basmalah. Nah itu fungsi hadirnya syaitan tatkala makan. Melalaikan manusia dari berzikir kepada Allah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Makanya kadang ada orang makan, ada orang minum, dia lupa dengan ucapan basmalah, dia makan dengan tangan kiri, dia makan dan minum sambil berdiri, dia makan dan minum atau minum nanti kita akan bahas hadisnya dan minum dengan cara e, tidak membagi minum tersebut atau bernafas di dalam gelas dan semisalnya. 
membuat tata cara dan adab-adab makan yang dilakukan oleh orang yang sedang makan semuanya diabaikan. Ini salah satu fungsi syaitan menghadiri tatkala seseorang makan. Membuat adab-adab dan tata cara makan diabaikan oleh orang tersebut. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang selanjutnya. Karena semua hadisnya hampir sama, maka pelajaran-pelajarannya pun berbentuk tambahan-tambahan saja. 753. Wa an Anasin radhiyallahu anhu qala, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza akala ta'aman la'iqa asabi'ahu thalatha wa qala إذا سقطت لقمة أحدكم فليأخذها وليمط عنها الأذى وليأكلها ولا يدعها للشيطان وأمرنا أن نسلط القصعة وقال إنكم لا تدرون في أي طعامكم البركة رواه مسلم. أرتنيا. dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika Makan sebuah makanan Beliau atau Jika telah makan sebuah makanan Beliau menjilati Jari jemarinya yang tiga Mana maksud yang tiga Ya Jempol Telunjuk dengan jari tengah Yang tiga Wakala Dan beliau bersabda Jika makanan salah seorang dari kalian Jatuh maka hendaklah ia mengambilnya dan menghilangkan darinya kotoran kotorannya dan memakannya dan jangan dia tinggalkan untuk syaitan makanan tersebut dan beliau memerintah kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu beliau memerintahkan kepada kami untuk ya apa membersihkan piring Ya, membersihkan piring atau mengusap piring. Jadi piring tersebut diusap. Ya, dengan tangan. Kemudian tangannya tersebut dijilati. Itu maksudnya, maksud dari hadis itu. Itu maksud dari sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "An-nus an-naslutal qas'ata", mengusap piring tersebut. Apalagi kosah di sini bukan sekedar piring yang kecil, tetapi nampan besar, talam yang besar. Makanya maksudnya adalah mengusap dengan tangannya nanti tangannya dijilati. Dan beliau bersabda sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan manakah makanan kalian yang penuh dengan berkah hadis riwayat Muslim. Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah. Makna hadis ini pun bisa dipahami yaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita Rasulullah SAW kebiasaannya jika telah selesai makan makanan apapun maka beliau menjilati tangan jadi jemarinya yang tiga ya jadi jempol telunjuk dengan tengah karena beliau makan dengan tiga jari jemari Kemudian beliau bersabda sebagaimana sabda yang di atas yaitu jika makanan salah seorang dari kalian jatuh maka hendaklah dia mengambilnya dan menghilangkan kotorannya dan memakannya dan jangan tinggalkan untuk syaitan. 
Nah, yang baru di sini kita diperintahkan untuk mengusap qasah talam tadi. Ya, jangan dibiarkan satu nasi pun tersisa. Sesungguhnya kalian tidak mengetahui di makanan manakah yang terdapat berkah. Para ikhwah yang dirahmati Allah, pelajaran dari hadis ke-753 yaitu bahwa anjuran untuk makan dengan tiga jari. Dan ini sudah saya jelaskan. Makan dengan tiga jari bukan tiga jari yang menjadi ukuran, tetapi agar apa? Mempersedikit maka suapan yang masuk dari makanan tersebut, agar makanan tersebut benar-benar apa? Terkunyah dengan baik, benar-benar dimakan dengan baik dan dicerna oleh pencernaan kita dengan baik. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah. Ini pelajaran pertama, yaitu anjuran untuk makan dengan tiga jari jemari, dan itu untuk apa? Untuk memudahkan pencernaan. Dan ini pun sifatnya hanya sebagai apa? Anjuran. Jadi silahkan diamalkan. Ya, tentunya makanan-makanan yang babanyu kena kawah ini, kena masuk-masuk kena, ya, bakso. Nah, kemudian soto, rawon, gulai kambing, ya, ada kawada, ya tongseng, ya tomyam, ada kawada. Tapi para ekwain dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah mengusap dengan jari jemari piring. Ya, dianjuran untuk mengusap dengan jari jemari piring tersebut. Ya, kita lanjutkan Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, kita membaca hadis yang ke-754. Wa an Sa'id Ibnul Harith annahu sa'ala Jabiran radhiyallahu anhu 'anil wudu mimma massatin nar. Faqala la Qad kunna zaman an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la najidu mithla dhalika at-ta'ami illa qalilan fa idza nahnu wajadnahu lam yakun lana mandi manadilu illa akuffana wa sawa'idana wa aqdamuna thumma nusalli wa la natawadda rawahu al-bukhari hadis dari Sa'id ibn al-Harith radhiyallahu anhu rahimahullah Beliau bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang wudu dari memakan makanan yang dibakar oleh api. Kemudian beliau Jabir radhiyallahu anhu menjawab tidak. Artinya tidak berwudu. Kemudian beliau mengatakan, sungguh kami di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mendapati Makanan seperti itu Kecuali sedikit Maka jika kami mendapatinya Dan kami tidak memiliki Lap-lap Kecuali Lengan, eh apa Telapak tangan kami, lengan-lengan kami Dan Telapak kaki kami Kemudian kami sholat Dan tidak berwudu Rawahul Bukhari Hadis riwayat Bukhari nah, Ini hadis perlu penjelasan 
Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Perhatikan baik-baik hadis ini Sa'id ibnul Harith radhiyallahu anhu atau rahimahullah bertanya kepada Jabir radhiyallahu anhu tentang apa? Apakah berwudu memakan makanan yang dibakar? Memakan makanan yang dibakar seperti apa? Roti, sate, apa lagi? Yang bakar daging bakar, ikan bakar yang dibakar. Ya, yang dibakar. Bahkan para ulama mengatakan yang direbus juga, pokoknya yang kena bakar. Ya, apakah berwudu atau tidak? Maka Jabir bin Abdullah radhiyallahu an menjawab, la tidak berwudu. Ya, tidak berwudu. Kemudian beliau menjelaskan hal itu. Beliau mengatakan kami dahulu di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mendapati makanan seperti itu kecuali sedikit sekali. Maksudnya apa? Karena di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam jarang mereka memakan makanan yang mewah-mewah, bukan disebabkan miskinnya mereka, tetapi disebabkan Keadaan jiwa mereka menolak akan hal itu. Saking jauhnya mereka dari dunia. Dan mereka hanya perhatian kepada bagaimana bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tidak terlalu menuntut hak-hak. Ini kebiasaan. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Yaitu ketika Jabir mengatakan, kami di zaman Rasulullah tidak mendapati makanan seperti itu kecuali sedikit. Salah satu sebabnya adalah karena mereka berpaling di zaman mereka dari hawa nafsu, hawa nafsu yang menunjukkan akan hal itu. Dan lebih condong kepada pelaksanaan kewajiban dibandingkan menunaikan hak-hak. Selalu seperti itu zaman para sahabat. Maka beliau mengatakan jika kami dapati pun makanan tersebut ya yang jarang sekali maka kami pun tidak mempunyai lap pel kecuali apa kecuali telapak tangan kami kemudian lengan kami kemudian apa telapak kaki kami Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwasanya kebiasaan mereka jarang untuk memakan makanan yang seperti ini. Yang membutuhkan lap, yang membutuhkan uh, apa namanya? Uh, penghapus agar bisa menghapus bekas-bekas makanan yang dibakar-dibakar tadi. Perlu perhatikan perkataan para ulama, wal makna anna sahabata Kanu yamsahuna ma baqiya fi asabi'ihim ba'da laqiha min li zawjati at-ta'am bima dzukir Artinya bahwa para sahabat Nabi radhiyallahu anhu mereka senantiasa mengusap bekas-bekas makanan yang ada di pada jari jemari mereka tanpa akhirnya membutuhkan lap 
atau tisu atau yang semisalnya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu kata Jabir kami salat dan tidak berwudu. Nah, ini ini nasnya. Yaitu ketika tadi di awal ditanya apakah kalian di zaman Rasulullah berwudu tatkala makan makanan yang kena api? Maka mereka mengatakan tidak, kami jarang mendapati makanan seperti itu. Kalaupun dapat hanya sedikit dan kami tidak punya lap karena tidak sering memakan makanan seperti itu. Lalu setelah makan kami langsung sholat tidak berwudu. Artinya makan makanan yang terkena api tadi tidak membatalkan apa? Membatalkan wudu ini para ekwas sekalian. Baik, apa yang kita bisa ambil dari hadis ini? Yang pertama yaitu Hadis ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa hadis ini adalah dalil tentang hukum berwudu kalau makan makanan yang kena api telah dihapus. Saya ulangi, hadis ini adalah dalil tentang Berwudu Ketika makan makanan yang kena api Telah dihapus Apa maksudnya? Kalau ada orang makan makanan yang kena api Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari Maka awal muasalnya Asal muasalnya harus apa? Berwudu Berdasarkan hadis ini Hukumnya dihapus Hukumnya dihapus Dan menunjukkan bahwasanya Tidak berwudu Kalau makan makanan yang kena Api Kemudian Pelajaran yang menarik Juga dari hadis ini adalah Para sahabat nabi Senantiasa lebih memperhatikan Beragama dibandingkan Makan dan minum Ya, lebih memperhatikan beragama dibandingkan makan dan minum. Kemudian, pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga yaitu anju eh, bolehnya memakai lap tisu kobokan atau yang semisalnya jika mendapatinya. Boleh memakai lap tisu Ya, tidak mengapa Yaitu beberapa Dalil atau pelajaran Yang kita bisa ambil dari hadis ini Ini bapak ibu saudara saudari Yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kita akan baca hadis-hadis selanjutnya Sebelum Kita masuki Bab adab minuman maka saya malam ini habiskan adab makanan ya hadis selanjutnya hadis yang ke-755 an abi hurairah radhiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'amul ithnaini kafi thalatha wa ta'amu thalathati kafi al-arba'ah artinya abu hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda Makanan untuk dua orang cukup untuk tiga orang. Makanan untuk tiga orang cukup untuk empat orang. 
ya. Ini hadis diriwayatkan oleh muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Makna dari hadis ini Rasulullah SAW bersabda yaitu makanan untuk dua orang cukup tiga. Eh, makanan dua orang cukup untuk tiga orang. Maksudnya, maksudnya adalah bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah, yaitu seorang eh ma, seorang yang makan hendaknya dia senantiasa merasa puas, ya puas dan berkecukupan dan saling tenggang rasa dengan yang lain. Apalagi pak menyembunyikan makanan gara-gara ada orang yang ingin memintanya ini terasa hakir sekali, terasa hina sekali, ya. Padahal kalau makanan itu pun dimakan habis keluar lagi, terasa hakir hina sekali. Maka bapak ibu saudara-saudari, jadi maksud dari hadis ini adalah Makanan dua orang cukup untuk tiga Makanan tiga cukup untuk empat Maksudnya adalah Orang yang memakannya semestinya dia mempunyai sifat Apa? Puas Kemudian merasa cukup Dan saling tenggang rasa dengan yang lainnya Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kemudian Makanan tiga orang Cukup untuk empat orang Ini juga sama penjelasannya Sebagaimana yang sudah saya jelaskan Pelajaran yang menarik yang kita bisa ambil dari hadis ini Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah Yaitu Pertama Pelajarannya Bahwa makan bersama-sama Mendatangkan berkah Nah itu dia Makan bersama-sama Mendatangkan berkah Makanya para ulama mengatakan Wa annal jam'a kullama kathura zadatil barakah. Perkumpulan makan semakin banyak yang ngumpul semakin bertambah berkah. Ya. Semakin banyak yang ngumpul semakin tambah berkah. Maka kalau misalkan ada makanan nasi sebungkus datang orang berdua sudah berpuas-puas hati. Berlapang-lapang dada Mas sedikit banar kita ini berdua Ya Datang pulang seikung Apalagi nang seikung nih Datang Maka saat itu Semakin banyak Kulama kathur zadatil barakah Semakin banyak yang makan Semakin banyak berkahnya Ya Ini para ikhwas kalian Pelajaran menarik juga Imam Ibn al-Mundhir memberikan pelajaran kepada kita Yukhadu minal hadith istihbabul ijtima' ala ta'am wa alla ya'kula wahdahu Nih perhatikan Dianjurkan, diambil dari hadis ini anjuran untuk sering-sering berkumpul tatkala makan Dan jangan makan sendirian Kalau ke warung nasi kuning begawian Bekiawan maksudnya <laughs> ya, Jangan sendirian Makan serongan Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan subhanallah Ini sunnah sering sekali 
didapati dari beberapa orang di masjid ini yang suka ngajak makan. Ya. Mudah-mudahan itu sunnah merupakan kebiasaan beliau yang baik dan amal saleh. Yang sering ngajak-ngajak makan itu bagus itu sunnah Rasulullah karena makan bersama-sama, tidak sendirian. Tunggu aja. Baik, hadis yang terakhir tentang bab adab makan wa an Jabirin radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ta'amul wahidi yakfil ithnain wa ta'amul ithnain yakfil arba'ah wa ta'amul arba'ati yakfil thamaniyah wa ini luar biasa lagi jadi Jabir radhiyallahu anhu beliau berkata aku telah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda makanan satu orang cukup untuk berdua Makanan dua orang cukup untuk berempat Kelipatan dua berarti Makanan Empat orang cukup untuk berdelapan Buktikan pak hadis ini Ya Buktikan Semakin kita Yakin Dan juga Semakin kita mengimani hadis-hadis Rasulullah SAW Dan hadisnya sahih Hadis riwayat muslim Ya dan mafhum di sini. Dalam hadis Jabir radhiyallahu anhu, eh afan, dalam hadis Lafat ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fajtami'u alaihi wa la tafarraqu." Berkumpullah kalian kalau lagi makan, janganlah kalian berpisah-pisah. Ini yang menyebabkan mencukupi empat empat orang mencukupi berapa? Empat orang. Mencukupi delapan orang. Kalau seandainya makanannya untuk empat orang. Mencukupi empat orang kalau seandainya makanannya dua orang. Yaitu berkumpul pada makanan. Semakin banyak yang berkumpul semakin mendatangkan barokah. Dan arti barokah atau berkah salah satunya adalah menambahkan zat pada makanan tersebut. Ya, karena arti barokah sebenarnya artinya adalah tambahan. Tambahan baik tambahan tersebut makanannya ataupun kebaikannya. Pernah suatu ketika kalau tidak salah Abu Bakar As-Siddiq mengundang Rasulullah dan undangan terbatas. Ya, undangan terbatas. Artinya privat undangan. Undangannya terbatas. Maka ternyata Rasulullah SAW membawa orang satu kampung. Undangannya untuk berlima. Beliau bawa orang. Ya lal muhajirin, wahyal ansar, wahai kaum muhajirin, wahai kaum ansar. Ayo kita diundang oleh Abu Bakar As Siddiq. Maka di situ keluar mujizat Rasulullah. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kemudian bagikan makanan tersebut. Sampai kaum muhajirin seluruhnya kenyang Kaum ansur seluruhnya kenyang Dan masih tersisa Subhanallah Yang seperti itu Masih ada yang tidak beriman Sedangkan yang kita tidak pernah melihat Rasulullah SAW Beriman Bukankah ini nikmat yang luar biasa yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Maka bersyukurlah 
Abu Lahab, Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf melihat mukjizat dengan kasat mata mereka. Seperti melihat matahari di siang bolong, tidak beriman. Tetapi 14 abad setelahnya kita lahir dan beriman. Bukankah itu petunjuk dari Allah? Maka jangan lepaskan Minta petunjuk Kepada Allah Dalam segala hal Karena Allah yang memudahkan Seluruh urusan Kita dunia dan Akhirat Ingin mendakwahi orang tua Mintalah petunjuknya Kepada Allah Ingin memberikan nasihat Kepada anak Mintalah petunjuknya kepada Allah Ingin bertobat untuk memperbaiki diri sendiri Mintalah petunjuknya kepada Allah Allah yang memiliki petunjuk Innaka la tahdi man ahbab Walakinnallaha yahdi man nisha Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki Yang engkau cintai Tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya ini yang bisa saya sampaikan Bapak ibu saudara saudari yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah Selesai Bab Atau bab makan Kita akan nanti masuk kepada bab minum Wallahu'alam Wa sallallahu nabina Muhammad Walhamdulillahi rabbil alam Nah Jika ada yang ingin Ustaz Ya silahkan Barakallahu fikum Barakallahu Kalau melihat dari hadis yang Ustaz sampaikan tadi bahwa Artinya kita saking dianjurkan Menjilat makan yang ada di jari Berarti tidak boleh tersisa sedikit pun Ustaz ya Baik Nah apakah makan yang Makanan yang disajikan di piring kita nih Ustaz Bukan di meja ya Apakah semuanya berkonsekuensi harus dihabiskan Nah, eh, pemahaman balik dari pertanyaan saya ini <tuh> Jika iya, wajib harus dihabiskan Bagaimana seandainya Misalkan kita di <tuh> warung makan dat, Kan biasanya ada makanan yang sudah siap saji di piring kita Nah, mungkin ada ketemu eh, beberapa sayur yang mungkin kita tidak biasa memakannya Atau tidak suka Bolehkah kita kesampingkan sebelum kita memakan? <tuh> Apakah termasuk mubazir itu? Iya Yang kedua tadi <tuh> Yang dimaksud makan berkumpul mendatangkan berkah tadi, apakah seperti yang pernah saya lihat yang dalam satu apa itu talam? Ya, atau memang cukup berkumpul saja orangnya. Terima kasih. Ya, Bismillah, Alhamdulillah, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. atas pertanyaannya. Maka untuk pertanyaan yang pertama yaitu apabila makanan yang kita makan Hendaklah makanan tersebut dihabiskan secara menyeluruh Lalu pertanyaan Kalau ada sayuran yang tidak kita suka Ataupun eh, Bukan hanya sekedar tidak suka Mungkin berpengaruh kepada kesehatan kita Maka bolehkah kita Menjauhkannya Artinya tidak memakannya Menyisakannya Maka jawabannya adalah Apabila menyisakan makanan tersebut Untuk sebuah maslahat pada diri yang lebih baik Seperti kalau kita makannya Maka akan muntah 
maka tidak mengapa. Tetapi jika meninggalkan makanan tersebut hanya sebatas tidak suka, maka lebih baik kita cari cara yang lain seperti misalkan diperintahkan untuk sebelum kita pegang apa-apa mungkin ada kawan kita yang mengambilnya maka ini lebih baik dibandingkan kita membiarkannya ditinggalkan untuk syaitan karena hadis yang kita baca tadi menunjukkan kepada semua komponen dari makanan yang kita makan harus habis ya wallahu alam Kemudian pertanyaan yang kedua, maksud daripada berkumpullah kalian dan janganlah berpisah-pisah tatkala makan. Maksudnya di sini memang makan itu jangan sendiri-sendiri. Dalam artian satu piring sendiri, satu piring sendiri, satu piring sendiri. Ya. Tetapi berkumpullah yaitu dengan makan menggunakan talam tadi. Satu talam, tiga orang, empat orang, lima orang dan semisalnya. Itu yang dimaksudkan dalam hadis tersebut Tetapi Meskipun yang dimaksudkan dalam hadis itu adalah Berkumpul yaitu Berkumpul dalam satu talam Satu nampan Kemudian makan bersama-sama Tetapi bukan berarti Tidak juga masuk ke dalamnya Makna Kalau kita makan Jangan sendirian Meskipun piring satu piring satu piring Tapi ajaklah kawan-kawan yang lain Agar kita untuk makan tersebut bersama-sama Tapi maksud hadis tadi adalah Satu talam bersama-sama Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Barakallahu fiqh Pertanyaan tidak jauh beda Tapi sedikit yang ditekaskan aja Berkaitan dengan pertanyaan ahli ajai Permasalahannya kadang kadang kita ada Seseorang teman mengundang Lalu dia sudah menyuguhkan dalam piring-piring masing-masing. Kita mau menolak agak repot gitu loh. Mau anggap saja uh, makanannya dari kari kambing gitu. Biar enak lah malam ini ceritanya. Itu uh, sebenarnya kita nggak suka dan tidak ada pilihan. Kita makan separuh dan ternyata kita nggak habis. Apakah itu bagian mubazir? Kalaupun mubazir, apakah keberkahan tidak ada kita nikmati? Ya. Itu yang pertama. Yang kedua masalah piring dijilatin dengan tak jari baru kita jilat tangannya. Apakah kita tidak sekalian bisa menjilati piringnya begitu, Ustaz? Karena sebagian yang pakai kuah, ihwah eh, kita lihat di lapangan itu langsung yang dirurup ya, piringnya yang ada kuahnya dia dia hirup gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan pertama ada dua sisi. Yang pertama yaitu eh, orang yang makan makanan yang sudah disediakan Padahal mungkin dia tidak suka Ataupun ada pantangan Maka jawabannya Lebih baik kita melakukan Sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW Yaitu Beliau mengatakan Inna qawmi Lam ya'lifu Artinya kaumku tidak biasa makan ini Maka Kita jujur kepada orang yang mengundang kita dari pertama agar makanan tersebut tidak tersisa atau tidak dibuang-buang. Maka kita katakan mohon maaf untuk makanan ini tidak dimakan. Saya tidak memakannya karena A, B, C, D dan alasannya. Ya daripada kita membuangnya. Jadi itu yang sikap yang paling bagus daripada kita makan setengah kemudian kita biarkan setengahnya. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu yang berkaitan dengan 
dengan piring tadi. Apakah boleh kalau seandainya kita piring tersebut yang kita jilati? Maka jawabannya tidak mengapa. Yang paling utama adalah jangan sampai tersisa makanan pada piring tersebut. Yang paling utama. Jangan tersisa makanan yang ada pada piring tersebut. Dan perlu diperhatikan, makanan-makanan yang dijilati, para ulama menjelaskan, itu adalah makanan-makanan yang bukan ma'ya, bukan cair. Adapun makanan-makanan yang cair, maka dia mungkin bisa dihirup atau yang semisalnya. Yang jelas, jangan sampai tersisa pada tangan, pada piring, atau yang semisalnya. Wallahu'alaikum. Nah, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini bagaimana kalau makanan sudah disediakan di piring, tapi kita merasa kebanyakan, kita kurangi dulu bagaimana itu? Boleh saja pak, tidak mengapa kita menguranginya demi untuk tidak membuang-buang makanan tersebut. Dan Rasulullah saw bersabda, hasbul adami luqaymatun yuqim nasul bahu, fa'in ghalabatil adamiya nafsuhu fathulun lita'am wasulusun lisharab wasulusun linnafas cukup bagi anak manusia beberapa suapan yang dengannya dia menegakkan punggungnya ya karena kalau kita lapar kan punggung kita itu susah tegak karena tidak ada yang menyangganya ya maka kalau seandainya hawa nafsunya mengalahkan dirinya boleh dia makan lebih daripada beberapa suapan tadi dengan aturan Sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, dan sepertiga untuk bernafas Jadi tidak mengapa Untuk mengada, melakukan tindakan preventif Dalam artian e, pencegahan sebelum terlalu banyak Kita kurangi sebelum kita pegang-pegang Ataupun kita e, makan Wallahu'ala nah. Yang lain ya, Cukup kiranya Kita cukupkan dengan kafaratul majlis Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahirabbil alamin assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh